0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batram. Unterstützt von Omnivision.
1: Hallo Tim. So langsam neigen sich die akuten Notfälle in der Augenheilkunde zu Ende. Zum Glück gibt es ja wirklich nicht so viele, wo es auf Minuten oder Stunden ankommt. Und als nächstes wird es Zeit für den vermutlich unangenehmsten Notfall, die Endophthalmitis.
0: Also eine Endophthalmitis ist ja jetzt so in 75% der Fälle schmerzhaft, aber ich meine Glaukomanfall oder traumatische Verletzung kann auch mindestens genauso unangenehm ja, sein. Ja, ich meine jetzt sein. ja auch nicht
1: für den Patienten, sondern unangenehm für Ach uns, so. denn leider ist die häufigste Ursache für eine Endophthalmitis der Augenarzt oder die Augenärztin. Seitdem ich operiere, ist es öfter mal in der Frühbesprechung ein bisschen unangenehm. Dann wird ein Patient aufgenommen mit Endophthalmitis und dann denke ich, oh, Mickey Maus und Kufi, na klar habe ich die letzte Woche operiert. Bis jetzt ist es noch nie vorgekommen, aber einmal sagt, einmal hat das Herz in die Hose, einmal meinst, sagt es immer runter. Du hast den Namen
0: ja. und denkst dann, ah, oh, den habe Ja hab ich klar, jeden
1: Meier und Müller denke ich, ja, das war genau. ich letzte Woche. Klar. Aber bis jetzt ist es noch nie so weit gewesen, aber.
0: Am häufigsten tritt so eine Endophthalmitis ja nach OP auf, also nach intravitrealer Injektion oder nach Kataraktoperation. Das ist dann eine exogene Endophthalmitis. Die unterscheidet man von einer endogenen Endophtamitis, die bei einer systemischen Infektion durch den Blutstrom in das Auge gelangt. Und die relativen Zahlen der exogenen Endophtamitis sind seit einigen Jahren durch verbesserte Abläufe, Hygienemaßnahmen zum Glück rückläufig, mittlerweile nur etwa einer von 2.500 nach Kataraktoperation und einer von 6.000 nach einer IVOM. Bei der Einführung der IVOMs e in Deutschland, so in den 2000er Jahren, da war die Inzidenz noch bei 1 von 3300 nach einer IVOM, e also fast doppelt so viel. Aber obwohl das Risiko pro Eingriff sinkt, sind die absoluten Zahlen aufgrund der Zunahme der Eingriffe leider steigend.
1: Ja, das ist schon krass, wenn man bedenkt, dass jedes Jahr in Deutschland mittlerweile 1,5 Millionen IVOMs e gegeben werden. Und vor 20 Jahren, vor halt nur 20 Jahren, waren das ein paar tausend. Das war dann hier Corticosteroide bei Makulaidem oder halt eben die Antibiotika bei einer Endophthalmitis mhm. nach einer Kataraktoperation dann. Da waren die Injektionen also noch die Lösung und nicht das Problem für die Patienten.
0: Aber auch nach jedem anderen intraokularen Eingriff kann es natürlich zu einer Endophthalmitis kommen. Zum Beispiel tritt klassisch eine Endophthalmitis nach einer filtrierenden Glaukomenoperation später und auch weniger akut auf und auch mit einem anderen Erregerspektrum als die akute postoperative Endophthalmitis.
1: Genau, das ist ganz spannend, wenn man sich das Erregerspektrum von Endophthalmitiden jeder Genese, also nicht nur postoperativ, mal genauer anschaut, dann findet man trotzdem noch zu 85 Prozent grampositive Keime, also Bakterien. Zu 10% auch Gram negative Bakterien und zu 5% Pilze, die dann halt ins Auge verschleppt wurden. 5% nur. Ähm, die Zahlen waren jetzt aus einer 25-jährigen Analyse aus New York mit 911 betroffenen Augen. Aber andere Studien zeigen dann ganz ähnliches Bild. Teilweise sogar 100% Gramm-positive Bakterien bei postoperativer Endophthalmitis. Das Erregerspektrum ist auch in Nordamerika und Westeuropa gleich. Aber es ist ganz spannend, Studien aus anderen Teilen der Welt mit einem anderen Klima haben mhm. dann doch ganz ganz andere Sachen. muss man immer bedenken, wenn man sich eine Studie aus Indien anguckt oder sowas. Klar. Ähm, die haben auch viel mehr Erfahrung mit Pilzen und, und sowas.
0: Also wir merken uns, bei uns ist die Endophthermitis positiv, also grampositiv, und von den typischen Bakterien haben wir ja alles schon gehört, weil sie ja recht weit verbreitet sind und auch bei uns auf der Haut vorkommen, ne? also Staphylococcus epidermidis, Coagulase negativer Staphylococcus, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans. Und als negatives Beispiel mal Pseudomonas.
1: Ja, alles Bakterien, die man die man kennt, schon gehört hat und die mit dem Patienten oder vielleicht eher gesagt auf dem Patienten mit in den OP kommen, aber nicht in das nee. Auge kommen sollen. Das wäre gut. Und der wichtigste ja, Punkt ist hier echt das Abwaschen. Studien konnten zeigen, dass das signifikant die Endophthalmitis-Rate senkt. Bei topischen Antibiotikagaben vorher zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, einfach zwei Tage vor der OP tropfen, genau. konnte das nicht gezeigt werden.
0: Dafür benutzen alle weltweit eigentlich Povidon-Jod. 5% scheint die optimale Konzentration im Bindehautsack zu sein und 10% zum Abwaschen der periokulären Regionen, also für die Haut drumherum, insbesondere der Wimpern. Spannend ist, dass durch Besonderheiten der Bindungseigenschaften niedrige Konzentrationen schneller wirken als höhere Konzentrationen. Also 1% wirkt jetzt schneller als 5%. Aber müsste dann auch öfter wiederholt werden, weil es halt sonst zu schnell aufgebraucht ist.
1: Genau, die Einwirkzeit von Jod ist sowieso so ein ganz großes Thema. Bei 5% sollte die mehrere Minuten betragen, was so manchmal zu so manchen high volume klinken mit Iwoms e nicht so ganz zu passen scheint. Studien zeigen uns, nach 60 Sekunden sind 96,7% der Bakterien tot. Und da geht noch ein bisschen was. Und über die optimale Zeit wurde halt wirklich viel geforscht. Aber für das 5%ige sind es auf jeden Fall mehrere Minuten. Man findet so drei Minuten, auch mal fünf Minuten, die dann da empfohlen werden. Und auch dann ist die Oberfläche nicht zu 100% steril. Aber trotzdem ist dann das Risiko für eine Endophthermitis um ein Vielfaches gesenkt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Keim erwischt, einfach minimal wird.
0: Genau, und... Der hohe Stellenwert und die weltweite Verbreitung vom Povidon-Jod basiert auf ein ganz paar optimalen Eigenschaften. Es ist leicht anwendbar und herstellbar, sehr günstig und wirkt Bakterizid und auch Fungizid und wirkt auch eigentlich recht schnell. Also zumindest wurde das historisch immer als großer Vorteil angeführt.
1: Genau, das steht immer überall mittlerweile ist es uns zu langsam. Aber äh, mein gümliger Ford Fiesta ist ja mittlerweile auch schneller als der allererste Porsche, der verkauft wurde.
0: Aber gut, immerhin, immerhin hast du ein Auto. Ich kämpfe ja noch mit meinem alten Pegasus-Fahrrad und dem Deutschland-Ticket von A nach B.
1: Oh, ja, vielleicht äh, muss man da mal schauen. Ich bin auch in der DOC in Nürnberg, bin ich auch mit dem Fahrrad äh, von der Stadt. Das Kongress ist dann so ein bisschen außerhalb auf diesem alten... Reichsparteitaggelände, da ist noch die große Straße, diese Prachtstraße, bin ich auch mal mit dem mit dem Mietfahrrad dann da rausgekurvt, das ist eine schöne Strecke, aber wenn man dann vor der DOC ankommt, dann sieht man, dass Ophthalmoschirurgie sich auch lohnt, also dann ist das bei kein ticket mehr, ah, ja. dann kann das auch ein Porsche oder ein anderes schönes Auto werden, ich habe kurz überlegt, ob ich mal meinen vierjährigen Sohn mitnehmen. dann ist das die deutsche ophthalmologische Carshow für ihn und dann stehen wir draußen <lacht> auf dem Parkplatz und schauen uns die schönen Autos an und gehen gar nicht zu den Ständen, also das ist schon... Äh, da ist, da ist noch einiges möglich später. Vielleicht auch einfach in Deutschland Ticket erste Klasse. Ist ein klimafreundlicher.
0: Genau, das wäre wär schon mal ein erster Schritt für mich. <lacht> Povidon steht übrigens für Polyvinylpyrolidon. Ein Molekül, das eine hohe Affinität hat für die Zellwände von Bakterien und das Jod transportieren kann. Und dadurch kommt das Jod dann genau an die richtige Stelle und kann dort seine bakterizide Wirkung entfalten, indem es die Zellwände porös macht.
1: Genau, dazu muss man sagen, dass Povidon-Jod die schleimhautverträgliche Weiterentwicklung von älteren Jodtinkturen ist.
0: Tinktur klingt auch nach einem Wort, was schon einen Tag älter ist.
1: Ja, früher war das halt eine Jodtinktur, die man da ja. verwendet hat am Auge. Trotzdem bleibt Jod toxisch für nachwachsende Zellen. Das heißt, am Auge bekommen wir Probleme am kornealen Epithel. Das ist ja das, was sich da am schnellsten Ach, regeneriert. Das, ja. Und bei Patienten treten deswegen fast immer Schmerzen nach der Anwendung auf und bei einigen auch so eine deutliche fluorpositive Stippung der Hornhaut.
0: Also viele Patienten sagen ja aber auch dann, sie haben eine Jodallergie. Aber das, das lassen wir nicht so gelten. Denn Jod ist ja lebenswichtig für die Produktion der Schilddrüsenhormone nämlich. Und eine echte Allergie gegen Jod, das ist ja beim Menschen dann gar nicht plausibel. Es könnte höchstens eine Allergie gegen das povidon molekül sein. Und da gibt es wohl auch einzelne Fallberichte von echten anaphylaktischen Reaktionen. Dass sich aber das Auge mies anfühlt nach der Anwendung, sollte jetzt nicht mit einer Allergie verwechselt werden. Denn das ist halt die Toxizität auf die nachwachsenden Zellen, die du eben beschrieben hattest.
1: Genau, und äh, Povidon selbst ist jetzt nicht sehr Allergen, also Allergen sind wirklich extrem selten. Das Molekül ist auch sehr weit verbreitet. Also ähm, als Bindemittel, in Waschmittel, im Nahrungsmittel sogar als E1201, genau. in Zahnpasta, in Tabletten und selbst in befeuchtenden Augentropfen. Also es ist wirklich unwahrscheinlich, dass jemand den Erst- oder den Zweitkontakt mit dem Stoff hat, wenn er jetzt eine Kataraktoperation oder eine Yvonne braucht.
0: Wobei es sei denn, es ist eine kongenitale Katarakt. Ja, aber,
1: aber selbst die, weil bei frisch gebackenen Eltern läuft die Waschmaschine durchgängig, weil keine Windel ist den Hoch Hochdruckkräften von Menschenbabys gewachsen. Äh, aber vielleicht muss man einfach dieses magische Bindemittel, Polyvinyl, Pyrolidon, auch in der Windel verarbeiten, dann bleibt alles gebunden.
0: Ich glaube, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. hier. Ich glaube, ich, glaub, ich möchte nicht diese, diese, die auftretende Braunfärbung bei der Desinfektion äh, nächstes Mal mit irgendwas assoziieren. Ne? Nee, nee. nee, genau, das ist auch gut okay. Aber es gibt ja genug Leute, die bestehen darauf, dass sie so eine povidon jod allergie haben, das nicht vertragen, nicht mehr wollen.
1: Es ist natürlich unangenehm, aber ich würde immer empfehlen, nochmal über die normale Toxizität aufzuklären und dann eine intensive Pflege der Augenoberfläche zu probieren, am besten mit sterilen Einzeldosen direkt nach dem Eingriff, weil die Datenlage spricht einfach eindeutig dafür, dass man immer povidon jod nutzt. Wenn aber gar nichts zu machen ist, gibt es auch ermutigende Daten für wässriges Chlorhexidin. Ähm, da muss man dann auf die richtige Anwendung achten, aber das ist prinzipiell auch möglich.
0: Ich glaube, es geht bei vielen Patienten auch gar nicht darum, dass sie eine Allergie haben oder nicht, sondern einfach um das Gefühl, was die Patienten haben. Und wenn du sagst, es gibt keine Allergie, dann fühlen sie sich, glaube ich, nicht besonders gut aufgehoben. Wenn du aber sagst, hm, verstehe, okay, dann haben wir für äh, Patienten wie sie haben wir was ganz anderes, Besonderes, was ganz gut vertragen wird. Dann fühlen sie sich einfach viel, viel besser aufgehoben und sind. Dann, das erhöht natürlich dann auch die Therapieadhärenz. Okay, also die Endophthalmitis-Folge startet mit fünf Minuten über präoperative Desinfektion, aber ist ja auch einer der wichtigsten Punkte, da die Operation natürlich der häufigste Grund für die Endophthalmitis ist. Es gibt aber ja noch andere Gründe für die Endophthalmitis, wie zum Beispiel Trauma. Da findet man auch häufiger Pilze oder so ausgefallenere Keime. Oder eine Keratitis, die, wie man es so liebevoll nennt, durchwandert. Eine Durchwanderungskeratitis kann auch eine Endophthalmitis auslösen.
1: Genau, und was selten auch mal wandert, ist dann ein Pilz im Körper bei einer systemischen Infektion und der wandert dann auch mal ins Auge für eine endogene mykotische
0: Endophthalmitis. Das Ganze ist zum Glück aber vergleichsweise selten. Es gibt ja immer wieder mal Konsile von den Intensivstationen mit der Frage nach Fundoskopie bei systemischer Candida-Infektion. Und ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Fall, wo dann tatsächlich eine end- Endophthalmitis vorlag, Genau,
1: in der aktuellen interdisziplinären Leitlinie, auf die sich die Intensivmediziner da immer berufen, wird die Phynoskopie bei jeder systemischen Candida-Infektion gefordert. Aber das basiert darauf, dass Studien gezeigt hatten, dass zu 10% eine Chorioretinitis und zu 1% eine mhm. Endophthalmitis auftritt bei einer systemischen Candida-Infektion. Das Ganze ist letztens Jahr so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil die AAO, also die amerikanische Ophthalmologische Gesellschaft, ähm, hat den Nutzen dieses Screenings mal neu bewertet und meint eigentlich, dass es dem Aufwand nicht mehr wert ist, weil A, die modernen Antimykotika ähm, so gut sind, dass seltene eine ophthalmologische Therapie erforderlich wird mhm. und die angegebenen Inzidenzzahlen in diesen Studien sind wohl zu hoch, weil man sieht halt häufig bei intensivmedizinisch behandelten Patienten fundoskopische Veränderungen, Kottenwohlherde, verschiedene Sachen, aber nicht alles, was da beschrieben wurde, war jetzt zwangsläufig mhm. eine Pilzinfektion. Ähm.
0: Und ich glaube, die DOG hat sich zu dem Thema noch gar nichts äh, richtig positioniert, und aktuell gehen wir weiter auf die Intensivstation und schauen mal drauf, so häufig ist das Ganze ja nicht.
1: Ja, nee, und der eine Fall äh, hat sich auch schon mal gelohnt. Also, der war sehr eindrücklich und lehrreich. Den auch gesehen? Ja, wir haben der mehrfach kontrolliert. Die ganze Klinik hat den,
0: glaube ich, gesehen. Beidseits sogar.
1: Äh, ja, genau. Also, beidseits, Koyoretinale und Glaskörperinfiltration. Man konnte da so eine richtige organisierte Struktur rumschwimmen sehen. So wie ich wissen, an meinen Südfrankreich-Urlaub erinnert. Ähm, <lacht> ich ich, ich kaufe da äh, Kombucha immer. Also, dieser vergorene Tee mit einem vergorener Tee. Und da ist, in Frankreich kann man den unpasteurisieren. Kaufen. In Deutschland habe ich es hier noch gar nicht gesehen. Da schwimmt dann wirklich noch der Pilz so richtig in der Flasche rum, je nachdem, wie viel dann da drin ist. Richtig lecker. Schön aus Montauru.
0: Klingt jetzt ähm, gar nicht so lecker, aber ist okay. Ist mega. Ist
1: auch gesund, ist auch probiotisch. Also super Getränk. Schmeckt auch toll. Aber was macht man denn, wenn man das jetzt im Auge sieht und nicht im Getränk vom Kombucha-Koch deines Vertrauens? Ich weiß Vertrauens. nicht, ob
0: ich diese Assoziation hier möchte. Naja. Also man therapiert systemisch mit Antimykotika, was die Patienten, die wir auf der Intensivstation anschauen, ja eh schon bekommen. Falls man eine Erstdiagnose stellen sollte, ist natürlich die sofortige interdisziplinäre Fokussuche erforderlich. Ja, natürlich, dann
1: geht es um Leben und Tod. Ne? Da muss, ja. man, muss man gucken, wo das herkommt.
0: Die modernen Antimykotika, zum Beispiel Voriconazol, erreichen mittlerweile ja auch gute Wirkspiegel im Auge. Ophthalmologisch kann man Antimykotika aber auch intravitreal verabreichen oder vitrektomieren. Das sind dann aber Einzelfallentscheidungen, weil es für so spezielle Fragestellungen jetzt keine Daten gibt. Aber für die viel häufigeren exogen bakteriellen Infektionen, da gibt es ja eine Studie. Wie gehen wir denn da vor? Muss man da vitrektomieren eigentlich?
1: Nun, du willst ähm, sicher auf die eine randomisierte Studie zur Therapie der Endoftamitis hinaus, die es gibt, die EVS, also Endoftamitis mhm. äh, Vitrectomy Study. Publiziert wurde die 1995 und alle Patienten da hatten eine Endoftamitis postoperativ sechs Wochen, innerhalb von sechs Wochen nach Kataraktoperation. Aber bevor man jetzt entscheidet, wie traktomieren oder nicht, muss man erstmal das klinische Bild erkennen und wissen, was los ist. Aber was ist denn typisch so, wenn die jetzt kommen, postoperative Endothyroidis, typische grampositive Keime, was erwarten wir denn?
0: Also, die beiden Studien zeigen, dass circa ein Drittel der Patienten innerhalb von ein bis drei Tagen Beschwerden entwickeln. Zwei Zahlen, die man sich schön merken kann. Ein Drittel der Patienten, ein bis drei Tage. Ein weiteres Drittel entwickelt dann vom vierten bis siebten postoperativen Tag Beschwerden und dann nochmal geteilt ein Sechstel noch innerhalb der ersten beiden Wochen und ein Sechstel dann noch innerhalb von sechs Wochen.
1: Okay, die Prozentzahl unterscheiden sich natürlich so ein bisschen von Studie zu Klar. Studie, aber so kann man sich zumindest richtig gut merken. Ein Drittel in den ersten drei Tagen, zweites Drittel in den nächsten drei Tagen oder vier Tagen und dann ein Sechstel, das sind diese Späten, die länger als zwei Wochen brauchen. Ne? Also der allergrößte Teil kommt innerhalb von zwei Wochen. Ne? Also fünf ja. Sechstel kommt innerhalb von zwei Wochen. Aber mit welchen Beschwerden kommen die denn?
0: Also über 90 Prozent bemerken natürlich eine Sehminderung. Das ist das Häufigste. Gefolgt von Schmerzen bei so 70 bis 80 Prozent der Patienten.
1: Genau, und wir sehen dann genauso häufig ein Hypopion, also auch 70 bis 80 Prozent der Fälle, sowie Glaskörpertrübung und ein rotes Auge, was wir eigentlich immer sehen müssen. Ansonsten wird es schwer, eine Diagnose zu stellen, es sind Zellen in der Vorderkammer. Ähm, und es kann sogar teilweise, Hälfte der Patienten hat sogar geschwollene Augenlider, dass <lacht> wirklich alles da dick wird ähm, am Auge. Okay,
0: ähm, mal angenommen Jetzt kommt in meinem Nachtdienst ein Patient mit Visusminderung bei einem schmerzenden roten Auge und ich sehe ein Hypopion und kann nicht gut weiter reinschauen. Was soll ich denn jetzt machen?
1: Ja, zuerst natürlich immer die Anamnese. Also äh, die meisten Patienten werden dir sagen, dass sie vor ein paar Tagen operiert wurden und jetzt haben sie Schmerzen, aber aus Erfahrung, ja, das werden nicht alle machen. Manche werden sich <lacht> einfach hinsetzen und sagen, mein Auge tut weh. <lacht> ähm, aber wenn der Patient jetzt sagt, okay, vor fünf Tagen habe ich eine, eine Yvonne bekommen, dann sollte man sich das Ganze natürlich klinisch anschauen und äh, nach den Zeichen suchen, wie es überprüfen und dann eventuell noch einen Ultraschall machen, genau. wenn man nicht reingucken kann, weil dann kann man gut die Glaskörperbeteiligung beurteilen. Aber dann sollte man sich auch schnell darum kümmern, dass die Therapie gestartet wird. Das ist ein zeitsensitiver Notfall. Ähm, die Bakterien im Auge vermehren sich exponentiell. Und da sollte man das schnellstmöglich stoppen.
0: Wie man therapiert, ist aber sehr spannend beziehungsweise überhaupt nicht spannend, weil das eine Sache ist, auf die sich die ganze Welt geeinigt hat. Die empirische... Antibiotische Therapie sollte im Glaskörper erfolgen, also als IWOM, und zwar mit 1 Milligramm Vancomycin und 2,25 Milligramm Zeftacidin, jeweils in einem Volumen von 0,1 Milliliter.
1: Genau, also das wird wirklich auf der ganzen Welt so gemacht und ist auch in weit über 90 Prozent der Fälle wirksam. Vancomycin wirkt im Gramm-positiven Bereich und Zeftacidin zusätzlich auch gegen Gramm-negative Bakterien, sodass man eigentlich alles abgedeckt hat.
0: Trotzdem sollte man aber zusätzlich vor der Antibiotikagabe eine Probe gewinnen für die Mikrobiologie, um eben den Erreger und dann auch eventuelle Resistenzen zu bestimmen. Und hier gilt, dass die Glaskörperproben zu etwas mehr als der Hälfte eine Kultur mit Resistenzbestimmung ermöglichen, die Vorderkammerpunktion aber bei nur einem Viertel der Fälle so eine Probeentnahme aus dem Glaskörper ist übrigens gar nicht so einfach aufgrund der Viskosität und der Klebrigkeit vom Glaskörper. Also da kann man nicht einfach so mit einer Nadel rein, weil der Glaskörper halt so ganz klebrig zusammengehalten ist. Wenn man das machen würde, dann würde man so einen Strang erzeugen, der dann zu der Öffnung ziehen würde, die man im Bulbus für die Probeentnahme gemacht hat, wie so ein Docht. Und entlang dieses Dochtes könnten dann natürlich Bakterien ins Auge hineinwandern. Und deswegen werden die Proben dann mit dem Vitrektom entnommen und nicht einfach mit einer Nadel.
1: Einfach mal eine Nadel ins Auge rein und dann da irgendwie Glaskörper rausziehen, ist nicht einfach. Und man bekommt auch keine richtige Probe. Und im schlimmsten Fall macht man noch einen Netzhautriss durch eine iatrogene Glaskörpertraktion. Wenn der Glaskörper geformt ist, kann man den gar nicht rausziehen.
0: Und mit dem Vitrektom kann man die Probe trocken oder feucht entnehmen. Was heißt denn trocken nehmen?
1: Das heißt, es ist keine Infusion am Auge gestartet oder ähm, angeschlossen. Das heißt, man zieht die Probe und dann fällt das Auge tatsächlich auch erstmal zusammen, wenn man die Probe nimmt. Der Hintergrund ist für die Mikrobiologie sind die trockenen Proben, wo der Glaskörper nicht durch Infusionslösungen verdünnt, ist am besten. Aber Spaß macht das Ganze nicht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, eine feuchte Probe zu nehmen, bei der die Infusion das Auge ganz normal wie bei jeder Vitrektomie tonisiert. Sensitivität ist dann natürlich etwas reduziert.
0: Aber der Bulbus ist ja dann dafür gut tonisiert.
1: Das war so der Konsensteil. Probe brauchen wir, Antibiose brauchen wir, Vancomycin, Ceftazidin im Glaskörper.
0: Alles weitere ist kontrovers. Wir haben uns gefragt, wie du mir ein ja oder nein? Also die Studienlage ist eindeutig. Ach so, ja dann. In der End-of-Time-Mitis-Vitrectomies-Study-IWS wurde, wie der Name sagt, genau diese Frage geklärt. Es konnte nämlich gezeigt werden, dass Patienten mit einem Visus von Lichtschein bei Vorstellung von einer frühen Vitrektomie profitiert haben. Bei Patienten, die Handbewegung sehen konnten oder besser, konnte allerdings kein Vorteil gezeigt werden.
1: Genau, man muss dazu sagen, die Studie hat eine ganz eigene Wissenschaft aus der Testung von Handbewegungsvisus gemacht. In 60 Zentimeter Abstand wurde fünfmal eine Bewegung mit einer Lichtquelle ausgeführt und davon mussten dann vier richtig erkannt werden. Dann hattest du einen Handbewegungsvisus ansonsten nicht. Aber mittlerweile gibt es halt auch andere Meinungen. In der Leitlinie von der European Society for Cataract and Refractive Surgery wird halt durchaus eine Vitrektomie als Goldstandard empfohlen.
0: Also immer, auch bei besserem Visus. Auch bei besseren Visus. Das ist natürlich seltsam, dass die ESCRS hier abweicht. Aber warum macht sie das? Dafür werden gute Gründe angeführt. Einerseits hat sich nämlich die Technik weiterentwickelt. Aber wie besprochen, ist in den allermeisten Fällen sowieso ein Vitrektom im Auge, um eben die Probe zu entnehmen. Und bei vielen auch eine Infusion, um das Auge halt nachzutunisieren, wenn da die feuchte Probe genommen werden soll. Naja, und dann fehlt ja eigentlich nur noch ein Trokar und dann hat man Licht und dann kann man eine Vitrektomie machen.
1: Genau, und die ESCS-Leitlinie empfiehlt dann die weitere Vitrektomie so weit wie möglich unter den schwierigen Umständen. Also eine Core-Vitrektomie bei instabilen Verhältnissen, wenn man nicht viel sieht. Erfahrene Operateure können vielleicht eine ganze Vitrektomie durchführen mit hinterer Glaskörperabhebung. Aber oftmals ist die Sicht tatsächlich zu schlecht oder das Risiko für eine iatrogene Netzhautverletzung einfach zu hoch. Die Idee dahinter äh, ist, dass Toxine... Bakterien, Immunzellen und Zytokine, die alle weiter die Netzhaut und das Auge, Auge schädigen, schädigen würden, entfernt werden.
0: Und wie man vorgeht, das hängt natürlich auch noch von den vorliegenden Möglichkeiten ab. Also die Antibiotika, die sollten in jeder Klinik notfallmäßig gegeben werden können. Aber eine Vitrektomie ist jetzt vielleicht nicht zu jeder Zeit immer sofort möglich. Es gibt noch eine andere Frage, die ich mir hier stelle. Und zwar und zwar das Thema Kortikosteroide. Weil der Schaden am Auge entsteht ja nicht nur den, durch den Keim selbst, sondern auch durch die Reaktion vom Immunsystem. Vielleicht sollte man das mit Cortison ja bremsen. Oder nicht? Ich glaube, du weißt die Antwort auf diese Frage. Aber diese Folge wird ein bisschen lang, wenn wir das jetzt noch dahinter ran machen. Deswegen würde ich sagen, teilen wir das einfach in zwei Folgen auf.
1: Niemand weiß die Antwort auf diese Frage. Das ist eine Kontroverse, schon unsere zweite. Und ich würde sagen, dann klären wir die in zwei Wochen und äh, gucken mal, was wir dazu rausfinden können.
0: Gerne die zweite Kontroverse in zwei Wochen. Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung.